Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas y a continuación les presento un sermón que fue grabado en vivo en el templo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado y este sermón se titula Cinco cosas que usted debe saber sobre su esposo. Vamos a hablar de las cinco cosas que una esposa debe saber acerca de su esposo. Y la primera, y por favor, no se me sientan mal los caballeros, porque yo estoy hablando de mí mismo, es que los hombres somos básicos. Comparado con las mujeres, los hombres somos básicos. Y reafirmo que nosotros tenemos perspectivas muy distintas en la vida. Las mujeres y los hombres vemos la vida de manera bien distinta. Yo les he dicho que las mujeres tienden a tener muchos compartimentos, muchas listas. Y una mujer por lo general puede manejar de lo más bien. Tengo dos cosas que hacer de la casa, una cosa que hacer del trabajo, tres cosas que hacer de la iglesia, y las mujeres las dividen. Nosotros tenemos una sola lista, ¿entiendes? Los hombres tenemos una sola lista, una nada más. Y ahí está todo, el trabajo, la casa, la familia, todo. Y uno dice, tengo que hacer 10 cosas. Entonces usted viene a decirnos una cosita más que hay que hacer de la casa y otra cosita que hay que hacer de la familia. Entonces uno explota. ¿Por qué? Porque uno tiene, uno tiene nada más una lista. Entonces usted no entiende por qué si usted lo que nos dijo fue una sola cosita de esto y otra sola cosita de esto. Uno salió por el techo. Porque es que nosotros solamente tenemos una lista y usted le sigue añadiendo a la tarea. Mire, cuando yo digo básico, no me estoy refiriendo de manera derogatoria al hombre. No es malo ser básico. Lo que yo quiero decir es que la mayor parte de los hombres necesitan enfocarse en una sola cosa a la vez. Y cuando usted nos saca el foco, después a nosotros se nos hace casi imposible retomar ese hilo. Usted va con las llaves en la mano a salir... Y cuando ya usted abrió la puerta, abrió el portón y se va a montar al auto, su esposa le dice, ¡Ay, mira, nene, una cosita! Y nos distrae. Uno viene, hace esa cosita y después uno no encuentra las llaves. O sea, porque ya usted la había encontrado, ¿verdad que ya usted la había encontrado? Ya usted iba, entonces cuando usted está en camino, su esposa le, le intercepta, su esposa le dice otra cosa y después usted no sabe para dónde usted iba. No nos hable cuando estamos, no nos hable cuando estamos enfocados en algo. ¿Entiende? Usted está viendo el juego de baloncesto, faltan 30 segundos. Saca el equipo contrario, la pasa al de uno y dice, mira nene, que mire por favor. Pero tú no ves que yo estoy enfocado. Cuando, no, cuando uno viene y dice y acabo de terminar el partido ¡qué juegazo! y uno no lo vio ¿entiende? porque los hombres necesitamos foco ¿entiende? ¿Verdad? entonces uno se tiene que enfocar cuando usted le rompe el hilo a uno interrumpe en la marcha del pensamiento de uno uno se confunde y por eso es que su esposo no le hace caso cuando está viendo el juego de pelota. Por eso es que su esposo, cuando está concentrado en algo, usted no lo debe interrumpir. También por eso es que cuando usted nos rompe la rutina, 
no, deja de hacer las cosas. Por ejemplo, usted tiene que entender que los hombres y las mujeres hablamos de dos idiomas, dos idiomas distintos. Usted entiende que usted está guardando las cosas en su sitio. Nosotros entendemos que usted las está escondiendo para que nosotros no las encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted de momento viene y dice, te tomaste la pastilla de la presión. Y de momento no se da cuenta que uno lleva cuatro días sin tomarse la pastilla de la presión. ¿Sabe por qué? Porque usted la guardó en su sitio. Y como usted la guardó en su sitio, nosotros no tenemos la más mínima idea de dónde está. Y como no la vemos, no nos la tomamos. Porque el sitio de nosotros es donde se ve. Para acordarnos. Y para usted eso es que está en el medio. Porque se ve. Pues mire, por favor, recuerden esos momentos que los hombres somos básicos. Déjenos, déjenos la pastillita donde se ve. Entonces yo me la tomo. Y por favor, no nos pregunte de colores. No nos pregunte de la localización de los muebles de la casa. Después que uno no tropiece con ellos también. No nos pregunte dónde van los vasos de cristal. Para nosotros los vasos son vasos. Entonces, usted tiene los vasos de cristal aquí, tiene los vasos de plástico aquí, los vasos desechables allá. Nosotros tenemos vasos. Y los ponemos... Pues, ¿dónde van los vasos? Entonces, no es malo ser básico. Es diferente. Entonces, usted tiene que entender que nosotros hacemos una cosa a la vez. Y usted nos tiene que ayudar en ese proceso. Y no entorpecer el proceso. ¿Entienden? ¿Usted quiere torturar a su marido? Cambie los muebles de la sala todos los jueves. Entonces uno no sabe. O sea, uno llega a la sala y... Entonces yo estoy. Porque los hombres necesitamos cierta continuidad en la rutina de la vida. La segunda cosa que ustedes saben sobre su esposo. Es que los hombres necesitamos una familia. Hay hombres que pueden vivir solos. Pero la mayor parte de los hombres necesitan una familia. Una mujer divorciada por lo regular se puede acostumbrar y puede ser muy feliz. Un hombre divorciado o viudo que se queda solo por lo regular es miserable. ¿Entiendes? Mire... Las mujeres pueden ser independientes. Los hombres tendemos a ser dependientes. Necesitamos una familia. Sin una familia uno siente que uno no vale nada. Uno necesita una familia que le dé sentido, valor, propósito. Y la inmensa mayoría de los hombres no funcionamos bien solos. ¿Entiendes? Por eso es que usted ve que un hombre divorciado... A los pocos meses ya tiene pareja y se quiere casar. No importa lo malo que haya sido el matrimonio. Porque uno no se acostumbra a vivir solo. Y cuando un hombre decide casarse, quiere formar una familia. Pero a veces las mujeres se casan porque quieren tener hijos. Los hombres nos casamos porque queremos tener una pareja. Pareja sexual y emocional. 
Y para nosotros es lo mismo, ¿entiendes? Para los hombres, la sexualidad y el amor es lo mismo. El amor y la sexualidad van de la mano, ¿entiendes? El amor platónico no existe. El amor tiene expresión física y la expresión física tiene una base de amor. Y los hombres por lo regular sí queremos niños, pero lo más importante es tener su, su, la esposa, la pareja. Y, y los hombres sentimos, nos sentimos realizados, sentimos logro por el carácter de nuestros hijos. A la mayor parte de los hombres no nos importa qué va a estudiar nuestros hijos, queremos que sean hombres decentes. En el fondo, si son ingenieros, abogados, bien. Pero si va a ser un abogado pillo, no lo quiero. Yo prefiero que sea un albañil decente a un abogado corrupto. Porque para nosotros es bien importante que nuestros hijos sean responsables, honestos, y si son hombres, varoniles, y si son niñas, femeninas. Esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero no lo es porque las familias caribeñas tienden a ser matrifocales. El foco de la familia en el Caribe es mami. Y a veces es abuela. ¿No me cree? Déjenme hacerle esta preguntita. Si su papá y su mamá todavía viven juntos... Si usted tiene la dicha de tenerlos vivos y viven juntos, y usted va a visitarlos, ¿verdad que usted dice, voy para la casa de mami? Nadie dice, voy para casa de papi. La persona que dice, voy a visitar a papá, es porque o papá es viudo, o papá se divorció y se casó con otra persona. Pero si papi y mami viven juntos, papi no existe, voy para casa de mami. La madre es el foco de la familia. Y eso tiene un problema bien grande. Es que a veces las mujeres se creen que son las dueñas de la familia. Y cuando usted actúa como si usted fuera la dueña de la familia, de la casa y del hogar, su esposo se siente como un inquilino desechable. Porque usted actúa como si la casa fuera suya y uno fuera un invitado. Usted le pelea a uno porque uno puso un plato donde no iba. Y una pregunta, ¿quién determinó que el plato va en ese sitio? ¿Usted? Porque es su casa, es su cocina. Y uno tiene que poner los platos donde usted diga. Oiga, y uno se siente como si fuera el trapo de fregar. Y si usted quiere romper su matrimonio, esa es la forma más fácil. Haga sentir a su esposo como si fuera un ajimado en su propia casa. Esa es la forma más fácil de destruir un matrimonio. Peleele por dónde pone la ropa, por dónde pone los zapatos, por dónde pone las cosas de él. Cada vez que él ponga algo en un sitio, usted lo cambia de lugar para que él no lo encuentre. Y usted el mensaje que le está mandando es, esta es mi casa y aquí mando yo y tú aquí no vales nada. Ese hombre termina fuera de su casa diciéndole a alguien, mi esposa no me comprende. Tercer lugar. En tercer lugar, 
Los esposos necesitan que su pareja les trate con respeto. Las culturas hispanoamericanas son machistas. Y las caribeñas, a pesar de que el foco es mami, seguimos siendo machistas. Y muchas veces son las madres las que enseñan ese machismo. Muchas veces son las madres las que le dicen a los nenes, ¡Los hombres no lloran! Y nuestras culturas tienden a recalcar la importancia de la hombría y del honor. El hombre latino, el macho latino, demanda respeto en todas sus relaciones. Los caribeños peleamos porque nos faltaron el respeto. Y cuando usted va a las pandillas, las pandillas entran a navajazos, a batazos o a tiros porque a alguien le faltó el respeto a alguien. Lo peor que usted le puede hacer a un hombre latino, a un macho latino, es faltarle respeto. Y hay mujeres que sabiendo bien esto, porque toda mujer caribeña sabe que a los hombres que a los hombres les molesta que se les falta respeto, ¿verdad? Pues cuando usted quiere herir a su pareja, usted le falta el respeto. Entonces usted está jugando con fuego. Hay mujeres que insultan a sus esposos, que les hablan malo, utilizando palabras soeces, que los humillan, los minimizan, se burlan de su capacidad intelectual. Porque la mujer puertorriqueña promedio tiene más estudios que el varón, ¿sabe? En caso de que usted no lo sepa, siete de cada diez estudiantes universitarios en Puerto Rico son mujeres. Y cuando usted entra a los programas graduados, entonces usted es enfermera graduada y su marido tiene cuarto año de escuela superior. Entonces cuando ustedes discuten, usted se los recuerda y él se siente humillado. Hay mujeres que hasta se burlan de las habilidades sexuales de su pareja, sabiendo que eso es lo que más le duele a un hombre. Ustedes los humillan, los amenazan, me voy de la casa, te voy a poner una demanda de divorcio, te voy a dejar sin un centavo, te voy a meter a sume. Y eso destruye cualquier relación. Déjenme explicarle por qué. En primer lugar, en caso de que usted no lo sepa, permítame darle un titular de noticias. A la inmensa mayoría de los hombres les enferma pelear con su esposa. Yo no he conocido todavía un hombre que me diga, a mí me encanta pelear con mi mujer. Por lo regular uno detesta que su esposa esté peleando con uno. Pero cuando usted le falta el respeto a su marido, Usted lo, lo, lo coloca en una situación imposible. Porque un hombre a quien su esposa le falta el respeto tiene nada más dos opciones. O me quedo callado y me siento menos hombre. Porque el que en nuestra cultura el que calla, otorga. 
o te respondo con violencia y termino preso. <risa> Hay otra opción. Que es la opción de decirle a su pareja con calma, no me faltes el respeto. Pero déjeme decirle, hace falta mucha sangre fría y mucha inteligencia emocional para hacer eso. Así que la mayor parte de los hombres dicen, o me quedo dado, y en nuestra cultura uno no se queda dado, y menos un hombre, y menos de una mujer, o tú me estás tirando y yo te tiro para atrás. Esas son las cosas que hacen que su esposo salga a la calle y diga, mi esposa no me quiere. Pero cuando un hombre se siente que su pareja le falta el respeto, eso es una receta para el desastre. ¿Entiendes? Esos son matrimonios que terminan en corte con casos de violencia doméstica y órdenes de protección. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con la forma como usted le habla a su pareja. Los hombres no le debemos faltar el respeto a nuestras esposas. Y las esposas no le deben faltar el respeto a sus esposos. Y cuando usted discuta, tenga cuidado con lo que usted dice, ¿sabe? ¿De qué vale ganar una discusión y perder su matrimonio? No humille a su pareja. No la minimice. Porque eso destruye hogares la cuarta cosa que usted debe saber sobre su esposo es que a pesar de todo lo fortachón y macho que es su esposo su esposo necesita sentirse amado y deseado por usted los hombres tienden a sentirse amados cuando sus esposas los atienden sexualmente Eso es así de sencillo. Las mujeres tienden a sentirse amadas cuando los hombres prestan atención a los detalles de su vida. Los hombres tienden a sentirse amados cuando sus esposas los atienden sexualmente. Son dos cosas distintas. Son dos definiciones bien distintas. Por eso usted nota que a veces cuando una pareja habla de amor... Están hablando de dos cosas distintas. Es como si uno estuviera hablando en chino y el otro en coreano. Y no se entiende. En algún momento, la mayor parte de los hombres le dicen a su esposa, yo, yo siento que ya tú no me quieres. Traducción. Yo siento que ya tú no tienes interés sexual en mí. Que ya tú no me encuentras atractivo. Que ya tú no quieres estar conmigo. ¿Qué es lo que usted entiende? Yo entiendo que nada de lo que tú haces vale nada. Entonces, usted nota esas discusiones que si usted las pudiera grabar parecen una comedia. Porque el hombre le quiere decir, tú no me atiendes sexualmente. Y él dice, pero si yo lavo y plancho y cocino. Y le dice, ¿qué rayo tiene que ver la cocina con lo que yo te estoy diciendo, mía? Yo no te estoy hablando de esa parte de la casa, te estoy hablando de otra parte de la casa. Entonces, no nos entendemos. Pues mire, aprenda esta traducción de esta frase. ¿Entiende? 
Cuando su esposo le dice, yo siento que ya tú no me quieres, no está criticando su forma de cocinar, no está criticando, que la, no está diciendo que la casa está sucia, no, 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 no. Lo que está diciendo es, yo siento que tú no me atiendes sexualmente. El problema es que usted entiende que él está diciendo, nada de lo que tú haces aquí tiene valor, tú te reaccionas violentamente y salen cada uno por el techo, terminan molestos cada uno en un lado de la casa y es que no se están comunicando porque están hablando de dos definiciones distintas del amor. La mayor parte de los hombres se sienten desatendidos sexualmente por tres razones principales. La frecuencia, la variedad y el interés en los encuentros sexuales. Sin embargo, es importante que ustedes hablen de esas cosas en su hogar. Y si usted no tiene pareja ahora, cuando usted tenga pareja, pues que usted hable y tenga expectativa y aclare qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted no le gusta, qué es lo que usted entiende que está correcto, qué es lo que usted entiende que está incorrecto. Porque nosotros hablamos de cualquier cosa menos de la intimidad. Y si usted no habla de la intimidad con su pareja, pues ¿con quién va a hablar? Y si usted no habla y no tiene una comunicación, pues ¿cómo van a comprenderse? Yo nada más le voy a elaborar un puntito. Es lo único que voy a decir porque creo que lo puedo decir un domingo en la mañana sin meterme mucho problema. Para la mayor parte de los hombres, y digo eso porque hay hombres que no tienen interés en su esposa. Pero para la mayor parte de los hombres, estar con su esposa, estar con usted, es más importante que comer. Es más importante que llegar temprano al trabajo. Es más importante que depositar el cheque de la quincena. ¿Me entendió bien? La mayor parte de los hombres dejan cualquier cosa por estar con su esposa. Un ratito. Pero entonces, las mujeres tienden a ponerlo a uno a lo último de la lista. Como si uno fuera una tarea. Hay algunas que se están sonriendo porque saben que es verdad lo que digo. Viene su esposo. Porque usted siempre se queja de que es muy tarde cuando él viene, ¿verdad? Pues entonces viene su esposo temprano. Eh, mira, este, ¿qué tú crees? Sí. Con esa cara de borrego degollado, ¿verdad? Diciendo, bendito, tú sabes. Entonces, usted le dice, sí, mi amor, sí, mi amor. Voy a estar contigo tan pronto. Tiende esta tanda de jopa. Guarde la jopa de las nenas. Recoge la cocina y fregue. Me bañe y me ponga la crema en la cara. Entonces, volvemos a la cuestión de traducción. Déjeme traducir. Ahora le voy a hablar a los, a los hombres. Su esposa lo que quiere decir es, cuando termine todas estas tareas por medio de las cuales 
yo demuestro mi amor hacia ti y hacia la familia, tengo tiempo para ti. Ahora, déjeme decirle a usted lo que su esposo entiende. Hasta la jopa sucia aquí en esta casa es más importante que tú, ¿sabes? En quinto lugar. Es que su esposo necesita su apoyo para desarrollarse espiritualmente. Su esposo necesita su apoyo para, de, para poderse desarrollar espiritualmente y crecer en la fe. Cuando vamos al plano espiritual, ¿qué dice Proverbios 14.1? La mujer sabia edifica su casa. Eso quiere decir que la mujer juega un papel importantísimo en el desarrollo espiritual de su esposo. Déjeme ponérselo bien clarito. ¿Cuántas mujeres usted conoce que son miembros de la iglesia y tienen una relación con Dios profunda y hasta tienen puestos de liderazgo en la iglesia y sus esposos no van a la iglesia? Ahora, ¿cuántos hombres usted conoce que van a la iglesia en contra de la voluntad de sus esposas? Cero. Uno. Pues mire, la diferencia es abismal. Un hombre rara vez puede crecer en la fe si su esposa no lo ayuda a crecer en la fe. Si su esposa no lo respalda, si su esposa no promueve su desarrollo espiritual... Son muy pocos los hombres que pueden perseverar en la fe de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que usted comprenda que parte de su labor es ayudar a encaminar a su esposo en la fe de Jesucristo. Apoyarlo. Y eso quiere decir que las peleas tontas las discusiones y las humillaciones hay que echarlas a un lado esas peleas basadas en expectativas equivocadas echarlas a un lado eso no edifica las acusaciones no edifican y sobre todo una acusación porque su esposo o su pareja dijo algo y usted, usted pensó que dijo algo por algo por algo, por algo y por algo entonces viene con una acusación eso no lo ayuda a uno en nada eso no abona en nada a la pareja. En vez de estar peleando, comprendan que los dos están en el mismo bote. ¿Verdad que sí? No sé cuántos de ustedes alguna vez han remado en un bote o en una canoa. Pero cuando dos personas están en un bote y una rema para un lado y otra para el otro, el bote lo único que hace es que da vuelta en el mismo sitio. Nunca llega a ningún sitio. O reman los dos para el mismo lugar, o dan vueltas en el mismo sitio, o nadie rema y el bote va a la deriva. Pues mire, una pareja forma un equipo. Y verdad que usted no puede ganar el juego si alguien de su equipo está anotando canastos en el equipo para el equipo contrario. ¿Verdad que no? Pues tienen que unirse. 
y tienen que tener metas comunes. A veces uno habla con una pareja y no parecen que están casados. Porque ella le dice que la meta de ella es poder arreglar la casa y ponerle tres cuartos más y que se otro. Y él dice que la meta de él es comprarse una lancha para irse de paseo los fines de semana. Y son la misma familia. Y tienen metas distintas y expectativas distintas en la vida. Espiritualmente es importante que tengamos metas comunes y que tratemos de crecer juntos en la fe de Jesucristo. Es bien importante que usted busque el bienestar espiritual de su pareja en el nombre del Señor. Porque Dios desea que tengamos matrimonios sanos. Eso es lo que Dios quiere. Física, emocional y espiritualmente. Y para lograr esa meta, la pareja tiene que tratar de comprenderse. Y la esposa tiene que edificar y bendecir a su esposo. Y el esposo tiene que edificar y bendecir a la esposa. Y hay que vivir con sabiduría. La persona sabia construye su hogar. La necia lo destruye con sus propias manos. 